0: Hallo, ich bin Alice und du hörst den Authoring Podcast. Heute sind wir mit der zweiten Folge dabei. Es geht um das Thema: Brauche ich ein Pseudonym? Viel Spaß! Da sind wir wieder. Heute geht es, wie gesagt, um das Thema Pseudonyme und zwar habe ich in letzter Zeit ähm, besonders auf Facebook in diversen Gruppen, aber auch sonst begegnet einem diese Frage eigentlich immer wieder. Das ist genauso wie die Frage nach ähm, SP oder Verlag. Das ist einfach eine Frage, die immer wieder auftaucht und es gibt diverse spannende Antworten und es gibt die üblichen Antworten. Als übliche Antwort würde ich jetzt zählen, ja, ich habe ein Pseudonym, weil oder nein, ich habe kein Pseudonym, weil ich unbedingt möchte, dass mein Name auf dem Buch steht. Eher spannende Antworten sind Antworten wie, nein, ich habe kein Pseudonym, denn ich muss mich nicht für mein Buch schämen oder nein, ich benutze kein Pseudonym, denn ich muss mich nicht verstecken. Das sind Antworten, die ich fast genauso oft wie die Frage an sich lese. Und ich finde, das sind ziemlich wertende Antworten. Und vor allem sind das auch, nennen wir es mal, interessante Antworten, die ich so nicht ganz stehen lassen möchte und über die ich heute sprechen wollte. Und ja, legen wir mal los. Ich bin der Meinung, dass Leute, die ein Pseudonym benutzen, das nicht tun, weil sie sich für ihr Buch schämen und also, also auch nicht, wenn sie ein geschlossenes Pseudonym gibt äh, nutzen, dann gibt es ja auch wieder verschiedene Versionen, auf die wir gleich zu sprechen kommen und es gibt, nutzen auch nicht Leute, die sich verstecken müssen, ein Pseudonym, also bestimmt auch, gerade wenn du aus brisanten Gegenden kommst und über politische Themen schreibst, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das äh, von Wert ist, aber ich rede jetzt hier mal von der großen Allgemeinheit aus unserem breiten Graden, die in einem recht äh, sicheren Umfeld sitzen und äh, trotzdem geschlossene Pseudonyme benutzen möchten. Ganz kurz zur Begriffserklärung. Ein offenes Pseudonym ist ein Pseudonym, wie ich es benutze. Das heißt, jeder weiß, dass ich es bin. Und ein geschlossenes Pseudonym bedeutet einfach nur, da ist ein Buch, da ist ein Autor und niemand weiß, wer dieser Autor ist. Man hat zwar den Namen, aber... Keiner kennt die Person, die dahinter steckt. Also ein geheimes Pseudonym sozusagen. Und ich denke, das sind die Pseudonyme, auf die sich auch diese Antworten beziehen, indem suggeriert wird, man benutzt das nur, wenn man sich für sein Buch schämt oder, ja, oder sich halt verstecken möchte aufgrund seines Buches. Ich persönlich benutze zwei Pseudonyme. Ich habe, wie gesagt, offene Pseudonyme. Das ist einmal die Ellie J. Stone, mit der ich Urban Fantasy und Romantasy schreibe. Also alles, was übernatürlich keucht und kreucht und fleucht, das schreibe ich unter Elli. Und für die normalen Menschen mit den nicht ganz so normalen Liebesgeschichten nutze ich Nicky Barnes, weil das für mich zwei verschiedene Genres sind. Und es gibt viele Kreuzleser natürlich, aber das muss nicht unbedingt sein. Und wenn du Bock auf eine Liebesgeschichte hast mit normalen Menschen und plötzlich tauchen dann irgendwelche Wesen auf, kann das schon mal blöd sein und deshalb habe ich mich für ein zweites Pseudonym entschieden. Und ich schäme mich mitnichten für meine Bücher. Ich meine, ich gehe in Autorenkongresse und erzähle, wie furchtbar schlecht mein erstes Buch ist, im Gegensatz zu meinen anderen Büchern. Oder es ist nicht furchtbar schlecht, aber was für furchtbare Fehler ich gemacht habe. Und ich teile alle meine Erkenntnisse eigentlich mit euch, mit meiner Author Wing-Gruppe, ich stehe dazu, dass ich im ersten Buch ähm, die Beschreibung nicht gut genug gemacht habe, dass ich keinen Plan hatte, in äh, welcher Stadt das spielt. Und ich habe viele Fehler gemacht, natürlich. Es war mein erstes Buch. Also wenn ich als perfekter Autor vom Himmel gefallen wäre, dann hätte ich ein bisschen selber Angst vor mir. Und das ist alles völlig in Ordnung. Aber trotzdem habe ich ein Pseudonym gewählt und äh, das aus gutem Grund. Und zwar habe ich mich damals für Ellie Stone Zuerst entschieden, weil ich mich natürlich, wie vermutlich jeder von euch, vor der Veröffentlichung auch äh, intensiv mit der Frage nach dem Pseudonym beschäftigt habe. Ähm, ein Grund für meinen Namen war, dass ich natürlich schon immer, immer ein Buch schreiben wollte und ich einfach mega stolz gewesen wäre, wenn mein persönlicher Name auf einem Fantasy-Roman steht, weil ich mir dachte, wie geil ist das denn? Wie geil wäre das, wenn du einfach denn jeder hat wahrscheinlich irgendwie so eine Person in seinem Leben, bei mir war es eine Deutschlehrerin im Gymnasium, die von mir nicht so überzeugt war, weil ich nur in der Aufbaustufe war. Das bedeutet, ich kam über die Realschule aufs Gymnasium und war damit schon unten durch und gehörte zum Pöbel und hatte eigentlich von Tag 1 keine Chance. Und... Ähm, dann dachte ich mir, wie geil wäre denn das, wenn sie irgendwann mal durch den Buchladen geht und meinen Namen auf dem veröffentlichten Roman sieht. Das war so eine, so eine Ego-Angelegenheit, gebe ich ganz offen zu. Und äh, gleichzeitig war es natürlich auch mein absoluter Traum, immer ein Buch zu veröffentlichen. Und das wäre so der zweite Punkt gewesen, dass ich mir dachte, boah, dann habe ich ein Buch veröffentlicht. Je genauer ich darüber nachgedacht habe, habe ich aber festgestellt, wenn du ein Pseudonym wählst, und dann bist du dieses Pseudonym, dann hast du auch ein Buch veröffentlicht. Also das hängt nicht davon ab, dass dein Name da drauf steht. Und ich habe dann auch andere Überlegungen zugelassen. Zum Beispiel habe ich, ich habe damals parallel ein Fernstudium zu Autoren gemacht und habe dort gelesen, dass ein Großteil, zumindest was die Verlagswelt angeht, ein Großteil der Fantasy-Romane oder generell Bücher, das gilt auch für Krimis und Co., gar nicht in Deutschland produziert werden und dass es deshalb gar nicht so einfach ist, an einen Verlag reinzukommen, weil dort die meisten Plätze bzw. das Budget in ähm, äh, importierte Romane geht. Das bedeutet, es wird unglaublich viel aus Amerika. Also damals war es so, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, weil ich mich mit dem Verlagswesen zugegebenermaßen nicht mehr so viel jetzt äh, beschäftigt habe in den letzten zwei Jahren. Ähm, war es so, dass ein Großteil, wie gesagt, der Bücher, auch der Fantasy-Bücher, importiert wurde. Daraus hab, war meine Schlussfolgerung dann. Ähm, die Leser lesen diese Bücher, lieben diese Bücher und haben ähm, amerikanische bzw. englische Autorennamen auf dem Cover stehen. Das heißt, die sind das gewohnt, wenn ein englischer Name da steht, ist das Buch gut. Deutsche Namen waren jetzt nicht so oft drauf, das heißt... Ich bin von dieser Regel, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht ausgegangen. Sprich, dass man da vielleicht vorsichtiger gewesen wäre. Jetzt hatte ich vor, Self-Publisher zu werden. Ich war ein komplett unbekannter Autor und dachte mir, wenn du dann auch noch einen deutschen Namen aufs Cover knallst, dann nimmst du dir wahrscheinlich wirklich jede Chance, dass dein Buch gelesen wird. Und dachte mir, dass sich ein englischer Name einfach besser verkauft. Und habe dann überlegt, okay, mein Name ist Alice. Könnte man auch Alice aussprechen? Mag ich aber nicht so. Und ähm, da meine Freunde mir den Spitznamen Ellie verpasst haben und ähm, ich den sehr mag, dachte ich mir, okay, dann bist du mal Ellie. Ellie Högner klingt jetzt auch nicht so gut. Das ist jetzt auch nicht so der pralle englische Name. Also habe ich ein bisschen überlegt und habe mich dann für Stone entschieden. Ähm, mein Nachname Stone hat jetzt mit mir persönlich nicht so viel zu tun. Ich habe ihn gewählt, weil sich Ellie Stone einfach sehr rund angehört hat, weil es ein englischer Name war und das ist schon das komplette Geheimnis hinter meinem hinter dem Nachnamen meines Pseudonyms. Da gibt es keine große romantische Geschichte, sondern es hat halt gepasst, es hat sich gut angehört. Und ich war dann eine ganze Weile als Ellie Stone auch unterwegs und vor der Veröffentlichung dachte ich mir, okay, das hört sich aber irgendwie noch nicht so ganz rund an, irgendwas hat gefehlt, das hat mir nicht mehr so ganz gefallen, dass es, es hörte sich so unfertig an, dieser Name. Ich habe eine Weile überlegt und habe auch ähm, recherchiert natürlich, habe mir andere Autorennamen angeguckt, wie sind die so aufgebaut. Es gibt viele Autorennamen, die einfach nur Vor- und Zuname haben, wo das auch äh, sehr, sehr gut zusammenpasst. Habe mich dann aber entschieden, noch das J reinzunehmen, weil sich Ellie J. Stone irgendwie für mich dann richtig angehört hat. Das J kommt daher, dass mein zweiter Vorname auch mit einem J beginnt und ich mir dachte, dann ist die Verbindung zu mir auch wieder ein bisschen da, weil Ellie ist mein Spitzname, das J ist mein zweiter Vorname und dann kommt dieser unromantische Nachname, der, einfach <lacht> der sich einfach rund anhört und dann ist das mein zusammengebasteltes Pseudonym und das fühlte sich dann gut an, ich habe es benutzt und damit war Ellie J. Stone geboren. Und ich habe unter Pseudonym veröffentlicht. Es war, wie gesagt, von Anfang an kein geschlossenes, sondern jeder wusste, dass ich das bin, weil ich kein Problem damit habe, dass, dass die Leute das wissen. Ich hatte auch kein Bedürfnis nach einer Geheimexistenz. Im Gegenteil, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr gerne teilt, was ihn glücklich macht oder was ihn motiviert. Ich möchte mit vielen Leuten über die Dinge reden, die mich begeistern und... Wahrscheinlich habe ich deshalb auch diesen Podcast gestartet, damit ich mit noch mehr Menschen sprechen kann. <lacht> und ja, damit war es dann geboren. Ich hatte meinen englischen Namen, ich hatte, hatte das Pseudonym, trotzdem wusste jeder, dass ich es bin und ich war einfach absolut glücklich. Ich habe dann äh, auch meine Trilogie geschrieben, ich habe eine Novelle zur Trilogie geschrieben, ich habe eine zweite Serie angefangen, wo ich jetzt auch schon am zweiten Band sitze, schon ist gut. Der erste kam vor einem Jahr raus, ich entschuldige mich hier an bei allen Lesern, die ich mit einem miesen Cliffhanger sitzen gelassen habe, <lacht> den ich bald hoffe auf klein zu kennen, versprochen. Und ähm, ja, dann war ich als L. J. Stone unterwegs und letztes Jahr ist dann was passiert, von dem ich dachte, dass das niemals, niemals passieren wird und zwar, ich habe angefangen, ein Romance-Buch zu schreiben die Leute, die mich kennen, die wissen das vielleicht. Ich bin nicht ganz für so kitsch zu haben. Ich habe äh, Fifty Shades of Grey gelesen und ich habe mich durch alle drei Bücher durchgekämpft, weil im dritten tatsächlich äh, die Geschichte dann mit äh, Entführung und Gefahr so ein bisschen spannender wurde und weil ich auch unbedingt wissen wollte, warum dieses Buch so gehypt ist. Ich habe es dann auch entschlüsselt, das wäre vielleicht noch mal eine andere Podcast-Folge. Wie so, ein, wie so ein Roman aufgebaut ist, der, der wirklich so einschlägt. Ähm, darüber kann ich gern sprechen. Wenn ihr das hören wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde allerdings dann brutal offen sein, <lacht> was ich darüber denke. Und ähm, Es kam aber auch sehr viel, oh Christian, oh Anna, in diesem Buch vor. Und dieses, das regt mich immer so auf. Niemand sagt, oh Name in, im echten Leben. Niemand tut das. Zumindest niemand in meiner Nähe, der danach noch in meiner Nähe ist. Und das finde ich so mega kitschig und übertrieben. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die total darauf stehen. Und tut es, tut es. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr das liebt, dann lest das, schmelzt dahin. Das, oh, wer was mit Leidenschaft macht, tut es bitte. Absolut. Ich habe nichts dagegen. Ich verurteile niemanden, steht mir auch überhaupt nicht zu. Aber ich persönlich bin absolut nicht dafür zu haben. Und äh, deshalb hätte ich auch niemals gedacht, dass ich mal eine Liebesgeschichte ähm, mit Menschen schreibe. Also natürlich, Liebe ist immer in meinen Büchern. Wer, wer meine geliebtes Bluttrilogie kennt mit den Werwölfen und den Vampiren, der weiß, dass es dieser ganze Krieg und diese ganze Geschichte, dass es nur um Liebe geht. Um, um Liebe zwischen Mann und Frau, zwischen Mann und Mann, zwischen Frau und Frau, also zwischen Liebespaaren zwischen Geschwistern, zwischen einem Rudel, dem Familienzusammengehalt. Also alles, was da passiert, es, es passiert immer irgendwas aus Liebe. Davon bin ich auch überzeugt. Und genauso ist Savage, das ist Romantasy. Also das ist eigentlich auch schon hauptsächlich eine Liebesgeschichte mit äh, Hybridwölfen und äh, Waffen. und. <lacht> Aber es hat immer einen Punkt mit Liebe. Aber ich... Macht das ohne Kitsch, weil ich finde, Kitsch, wie gesagt, also so übertriebener Kitsch, den finde ich ganz, ganz da furchtbar. Das ist, das ist auch überhaupt nicht gemein gemeint. Ich bin einfach nicht, nicht der Empfänger für sowas. Und Romance war für mich immer ein Kitsch-Genre. Und ich kann euch nicht mal sagen, wo ich dieses Vorurteil her habe weil ich nie großartige Romans gelesen habe. Ich glaube, das Buch Shades of Grey hat mich einfach nachhaltig verstört. <lacht> Und ähm, das, das, das war es für mich dann, glaube ich, gewesen, weil ich war von dieser Geschichte irgendwie unglaublich genervt. Ich weiß, ja, es, es ist einfach nicht meins, um das jetzt mal abzuschließen. Und ähm, übrigens auch die Danksagung in, in, in Bustards, Rockstar sucht Nanny, das ist, so heißt mein Romance-Buch, fängt damit an, dass ich äh, erstmal schreibe, dass ich eigentlich gar keine <lacht> Romance-Bücher mag. <lacht> Meine Danksagungen sind sowieso mal ein bisschen ähm, eigen, weil ich auch nicht gerne Danksagungen schreibe. Ähm, und diese beginnt halt wirklich mit, mit diesem Geständnis, dass ich eigentlich keine Romance mag. Aber diese Geschichte, die ich da hatte, die ist mir vor ein paar Jahren mal eingefallen und ich habe sie einfach in mein Notizbuch geschrieben, weil ich einfach die Gewohnheit habe, alle meine Buchideen aufzuschreiben, wirklich alle. Selbst wenn ich den größten Scheiß zusammenträume, der überhaupt keinen Sinn macht, schreibe ich es, wenn ich es gut fand und begeistert bin davon, schreibe ich es so unzusammenhängend sinnlos in mein Notizbuch, weil manchmal entwickelt sich daraus was, wie auch in diesem Fall. Ich habe mein Notizbuch dann nämlich irgendwann zur Hand genommen diese Notizen nochmal gelesen und auf einmal dachte ich mir, scheiße, das fühlt sich gerade echt richtig an, dieses Buch zu schreiben. So, dann stand ich vor dem Problem, Ellie ist eine Fantasy-Autorin. Das da ist kein Fantasy. Was machst du denn jetzt? Um, unter meinem persönlichen Namen möchte ich auch nochmal Bücher veröffentlichen, allerdings Sachbücher zum Thema Mindset, Motivation etc. Vielleicht... Inzwischen auch Produkte zu Arthur Wing, da bin ich noch nicht sicher. Aber auf jeden Fall möchte ich nicht in die ähm, Fiction-Schiene mit, mit meinem Namen, sondern ähm, mir da was anderes aufbauen. Deswegen habe ich gesagt, okay, alles was, ähm, alles, was Fiction ist, hat auf jeden Fall ein Pseudonym. Ich wollte aber nicht Ellie in Fantasy und reine Romans mischen, weil ich mir dachte, nee, das ist, ich weiß, es gibt Kreuzleser, aber das passt nicht, für mich passt das nicht zusammen. Außerdem war das romans buch für mich auch einfach erstmal ein Test, ob, ob ich das durchziehe, ob ich damit zufrieden bin, ob die Leser das mögen und ob es dann da für mich vielleicht auch weitergeht oder nicht. Und ähm, ich habe mich dann mit einer Kollegin hingesetzt, die selbst für eine romans identität Namen gesucht hatte und dann eine gute Liste noch übrig hatte und ich durfte einen ihrer Namen benutzen. Dankeschön nochmal dafür. Und ich habe mich dann für Nicky Barnes entschieden, weil ich den recht cool fand. Und das war schon äh, die ganze Geschichte, wie ich zu Nikki Barnes gekommen bin. Jemand anders hat mir diesen Namen auf einem Silbertablett äh, hingereicht und ich habe ihn mir ausgesucht. Also da steckte nicht ganz so viel über... Also ich wollte auch wieder einen englischen Namen, klar, aus schon genannten Gründen, aber da war nicht ganz so viel... Äh, Recherche oder Herzblut drin, wie ich bei Ellie hatte. Und ja, damit war mein zweites Pseudonym geboren, eine zweite Identität oder eine dritte, wenn man es genau nimmt. Und ich habe von Anfang an die Namen als eine Art Label genommen. Wobei es bei Niki noch, ähm, noch was Zusätzliches gibt, darüber sprechen wir gleich. Ich möchte jetzt erstmal wieder aufs, aufs Thema zurückkommen, und zwar die Frage, ähm, Pseudonyme benutzt du das nur, wenn du zu feige bist, zu deinem Buch zu stehen oder wenn du dich irgendwie verstecken willst oder Angst davor hast, dass jemand wissen könnte, dass dein Buch, äh, dass, dass du ein Buch geschrieben hast. Ähm, es gibt sicherlich Leute, die ein geschlossenes Pseudonym benutzen, damit niemand weiß, dass sie schreiben. Und es gibt sicher auch Leute, die das benutzen, weil ihre Situation ein bisschen heikel ist. Es gibt da dieses wahrscheinlich ausgelutschte Beispiel des Lehrers oder der Lehrerin, die nebenbei Erotikromane schreiben, weil sie damit zusätzliches Geld verdienen wollen oder weil sie einfach darauf stehen, Erotikromane zu schreiben. Es gibt auch die ausgefalleneren Erotikromane, die vielleicht auch in Richtung Pornografie schon rutschen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Leute sagen, das macht mir Spaß, das möchte ich schreiben, aber in meinem wahren Leben bin ich Lehrer oder bin ich Vorstandsperson oder bin ich eine gute Nachbarin, die bekannt ist in, in meiner Nachbarschaft oder ich gehöre zur Kirche und arbeite dort mit. Es gibt so viele Möglichkeiten oder Gründe, warum ich nicht möchte, dass die Welt weiß, dass ich Erotikromane schreibe. Also ich schreibe keine, weil ich bin viel zu zimperlich und zu perfektionistisch mit meinen Sex sehen, dass ich niemals ein Buch fertig kriegen würde. <lacht> Daher kommt das für mich nicht in Frage. Aber wenn, kann ich schon verstehen, dass man vielleicht sagt, da möchte ich, äh, es macht mir Spaß und ich möchte auch das Geld verdienen, weil ich glaube, da kann man recht gut verdienen, nach dem, was ich gehört habe. Aber ich äh, möchte das dann noch eher geschlossen haben. Und für mich hat das nichts damit zu tun, dass ich nicht zu meinem Buch stehe oder mich verstecke, sondern es ist einfach eine Entscheidungssache. Jeder hat eigene Lebensumstände, jeder hat Situationen, mit denen er klarkommen muss und auch ein gewisses Maß an Verantwortung, was er trägt. Ich kann mich nicht als Grundschullehrerin dahinsetzen und eine berühmte Erotikromanautorin werden. Da würden die Eltern wahrscheinlich stumm laufen und das könnte zum Beispiel auch einfach meinen Job gefährden. Und für mich ist das nicht Verstecken, das ist Verantwortung übernehmen fürs eigene Leben, für vielleicht das Leben oder die Erziehung Schutzbefohlener etc. pp. Deshalb äh, finde ich es okay. ziemlich interessant, äh, dass, dass diese Antworten so wertend sind und wirklich man gleich davon ausgeht, dass, dass die Leute sich für ihre Bücher schämen und man sich selbst erhebt über andere, weil man ja selbst mit seinem eigenen Namen zu dem Buch steht. Und ja, ich wollte das einfach mal ein bisschen entkräften heute, denn wie gesagt, ich benutze auch Pseudonyme und ich stehe auch zu meinen Büchern. Jeder weiß, dass ich das bin. Ein zweiter Grund, warum man vielleicht verheimlicht, dass man Autor XY ist, kann auch einfach sein, weil es Spaß macht. Ich habe das am Anfang nämlich mit Niki so gemacht. Und ähm, natürlich wusste die Autorin, beziehungsweise das waren, glaube ich, zwei, mit denen ich am Anfang darüber gesprochen habe, die wussten natürlich, dass ich das bin, weil sie mir auch meinen Namen gegeben haben, sozusagen. Ähm, aber sonst wusste es niemand. Und das hat auch eine ganze Weile echt Spaß gemacht, dass, dass die Leute sagten, hey, da ist eine neue und... Mhm, weil ich habe auch mit Ellie das geteilt und habe gesagt, ja, eine Freundin von mir. Und dann immer, wenn einer gefragt hat, habe ich gesagt, nee, die kennst du nicht. Es, 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 aber die schreibt auch gerne. Ich glaube, die schreibt auch ganz gut. <lacht> und es hat einfach mal Spaß gemacht, jemand zu sein, von dem niemand weiß, dass du es bist. Und es gibt vielleicht auch Menschen, die es nicht verstehen. Es gibt vielleicht Menschen, die das selber gerade leben. Und ich finde, das ist immer alles völlig in Ordnung. Bei mir... Ich habe sogar mein Schreibstil geändert, weil ich mit Ellie in der Gegenwartsform schreibe in der dritten Person und das taucht nicht so oft auf. Also ich habe auch viele Leser, die sagen, oh, da muss ich mich erst dran gewöhnen, weil das wirklich eine sehr, sehr, sehr eigenartige Art ist zu schreiben, aber man kommt schnell rein. Und ich dachte mir so, das ist aber so ein, so ein Markenzeichen für Ellie, dass ich so schreibe. Und wenn ich jetzt mit Niki auch so schreibe und das eine Freundin von mir ist, ich glaube, dann äh, falle ich ziemlich schnell auf. Und habe angefangen, mit Nikki sozusagen normale Bücher zu schreiben, also in, in der Normal also in der Vergangenheit, um da nicht aufzufallen, wenn ich irgendwelche Zitate oder Ausschnitte poste. Und gescheitert ist diese Geheimidentität komplett an mir, weil ich, wie gesagt, einfach viel zu gerne über das rede, was mir Freude bereitet. Und überraschenderweise hat es mir viel Freude bereitet, ähm, diese, diese, diese Romans-Geschichte zu schreiben. Und ich äh, habe dann natürlich irgendwann die Bombe platzen lassen und habe allen erzählt, dass ich Niki bin. Und ja, habe dann losgelegt, mir einen Verlag gesucht. Oder der Verlag hat mich gefunden. Wir haben uns gegenseitig so ein bisschen gefunden, dass es, wie man seinen ersten Verlag findet, das kann auch eine ganz spannende Sache sein und vielleicht auch mal ein Thema, über das wir sprechen können. Wie gesagt, wenn, wenn, ihr, wenn ihr irgendwas hört, was ich sage, was euch als Thema für eine eigene Folge mal interessiert, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, dann äh, nehme ich mich der Sache gern an. Und ja, so viel zur Geheimidentität. Ich wollte zum Abschluss nochmal sagen, dass es einfach eine private Entscheidung ist. Also ob du ein Pseudonym möchtest oder nicht, ob du eins möchtest, zwei möchtest oder unter zehn Pseudonym schreibst, bleibt völlig die überlassen. Ähm, nur eine kleine Anmerkung, wenn du eine neue Identität erschaffst, denk bitte dran, dass du die natürlich dann auch pflegen und vermarkten solltest, wenn du damit irgendwo hin möchtest. Und das kann eine sehr, sehr zeitfressende Aufgabe sein. Bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe Author Wing dass ich betreue. Ich habe auch meinen eigenen Blog, der momentan ziemlich leidet, ähm, darunter, dass ich mich gerade mehr um Author Wing kümmere. Ich bin Ellie, ich bin auch noch Nikki und ich habe einen Vollzeitjob und so viel Leben hat man gar nicht, dass man vier Identitäten ständig äh, pflegen kann, <lacht> ohne sich daran zu wiederholen. Also es steckt schon was hinter. Ein Pseudonym ist nicht einfach nur ein Label, also ich benutze sie zwar als Label, aber es ist nicht unbedingt nur ein Label, was du irgendwo raufklatscht. Es ist eine eigene Identität. So seltsam sich das jetzt auch anhört, aber wir sind ja hier alle Autoren oder Leser und äh, können das nachvollziehen, denke ich mal. Es ist eine eigene Identität, die will gepflegt werden, die hat auch ein Leben. Und das hört sich schon wieder so komisch an. Aber ich glaube, ihr wisst einfach, was ich meine. Sie hat eine eigene Facebook-Seite, sagen wir es mal so. Und vielen von uns, mir eingeschlossen, fällt es oft schon schwer, auf einer Seite ausreichend viel zu posten und sich zu entscheiden, wie viel Privates teile ich, wie viel von meinem Buch teile ich. Ich kann nicht jeden Tag nur Wordcounts posten, weil das ultra langweilig ist. Was kann ich noch posten? Und für je mehr Personen du das machen musst, desto anstrengender wird die Sache natürlich. Deshalb überlegst dir gut ob Pseudonym, wie viele Pseudonyme, setzt sich wirklich hin und sagt dir, hey, was ist mir wichtig, was spricht für ein Pseudonym, was spricht für meinen privaten Namen, fühle ich mich wohl damit, möchte ich es öffnen, möchte ich es geschlossen haben, warum will ich diesen oder jenen Namen, warum will ich mehrere Identitäten und habe ich Zeit, diese Identitäten zu pflegen? Das sind einfach alles Fragen, die ich mir jetzt, wenn ich ein neues Genre anfangen würde die ich mir, oder wenn ich generell anfangen würde, die ich mir jetzt gut stellen würde und mir auch wirklich Zeit dafür nehmen würde. Weil es ist schon eine nicht ganz unwichtige Sache. Denn wenn du das Pseudonym einmal gewählt hast und dir die Marke damit aufbaust, dann bist du auch diese Person, egal ob geheim oder öffentlich. Und das ist eine Person, mit der du hoffentlich Jahre, Jahrzehnte schreibst und lebst, und die sich natürlich hoffentlich sehr, sehr gut entwickelt. Deshalb ist das wirklich eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Und nimm dir dafür Zeit, lass dir nicht reinquatschen, wenn du mit deinem persönlichen Namen nicht zufrieden bist und den nicht haben möchtest, ähm, aber gleichzeitig das Gefühl hast, doch, ich stehe aber zu meinen Büchern, dann um Gottes Willen, such dir ein Pseudonym. Lass dich lass da auf keinen Fall klein ähm, kleinquatschen. Und... Ähm, ein letzter Tipp noch, eben weil viele Pseudonyme ähm, schwierig sind zu pflegen oder sagen wir zeitintensiv, nicht unbedingt schwierig, überleg dir vorher, wie viele neue du anlegst. Aus eigener Erfahrung habe ich zum Beispiel angefangen, mit kleinen Tricks zu arbeiten. Ich habe schon eine ganze Weile ein Krimi in der Schublade, auf den ich total Bock habe. Und ich habe auch aus dem Studium noch ein Drehbuch in der Schublade, dass ich in einen Roman umwandeln möchte, weil die Geschichte gefällt mir richtig gut. Und es ist so eine Art Roadtrip-Abenteuer. Es geht um, um medizinische Sachen, um biologische Sachen. Es geht auch um Liebe, es geht um Action. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Genre sein könnte. Aber ich habe mir so gedacht, es ist wahrscheinlich keine normale Liebesgeschichte. Und es hat auch nicht Wirklich in dem Sinne, was mit Supernaturals zu tun Das ist, ist wie gesagt eher so Richtung Jurassic Park ohne Dinosaurier, falls das Sinn macht. Und ich dachte, oder, oder auch der Krimi, und ich dachte mir, boah, eigentlich musst du dafür schon wieder ein neues Pseudonym anlegen. Und ich habe aber gar keine Lust darauf. Ich bin mit Ellie und Nikki ziemlich zufrieden. Und ähm, ich war dann auf der Love Letter Convention... Und bin dann über dieses Untergenre Romance Suspense, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, gestolpert. Und ähm, diese Entdeckung hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, weil ich festgestellt habe, boah wenn ich in diesem Krimi und in diesem äh, anderen undefinierbaren Buch die Liebesgeschichte einfach den Regler ein bisschen heller stelle, dann kann das durchaus als Roman Suspense durchgehen und dann kann ich es mit Nikki posten, also mit Nikki schreiben und veröffentlichen. Und, ähm, ja, das, das war so mein Trick, dass ich anstatt dann irgendwie vier oder fünf Pseudonyme zu haben, das alles unter einen Hut bringen kann, um doch nicht so viele Identitäten fliegen zu müssen. Also wie gesagt, es ist deine Entscheidung, es gibt immer wieder Schlupflöcher und egal, wie du dich entscheidest, du kannst auch sagen, du veröffentlichst alle deine Bücher unter einem Namen, kreierst sie aber verschiedene Label, zum Beispiel, die du in deine Cover einarbeitest. Eins für Horror, eins für Krimi, eins für die Welt endet, eins für Liebe, was auch immer. Es gibt immer Tricks, es gibt immer Möglichkeiten. Wichtig ist, womit fühlst du dich gut und ähm, was kannst du persönlich vertreten? Und ja, das waren äh, meine Two Cents zu diesem Thema und zu dieser Frage. Jetzt würde ich gerne deine Erfahrung mit Pseudonymen oder auch mit deinem persönlichen Namen und äh, deine Meinung zum Thema hören. Findest du, dass die Aussage stimmt, dass äh, geschlossene Pseudonyme existieren, weil die Autoren nicht zu ihren Büchern stehen oder... Findest du auch, dass es gute Gründe gibt für geschlossene Pseudonyme? Wie handhabst du es selbst? Hast du deinen Namen benutzt? Warum? Hast du ein Pseudonym benutzt? Warum? Ja, ich bin sehr gespannt auf eure Antworten und auf eure Geschichten. Ihr könnt sie gerne im Blog in die Kommentare schreiben. Ihr könnt sie auf Facebook unter das Posting schreiben. Ihr könnt mir auch, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, gerne eine E-Mail schreiben. Nutzt einfach das Kontaktformular auf authorwing.de und ich freue mich sehr auf eure Geschichten und danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Bye!